0: Heute zu Gast haben wir den Christian Burchardt von Paketa, ja, also Versandmöglichkeiten, Versanddienstleistungen. Wie er da hingekommen ist, erzählt uns Christian heute und vielleicht erzählt er auch ein bisschen, wie er damals mit Ballons angefangen hat und jetzt zu Paketen gekommen ist. Viel Spaß bei der Folge.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier
2: raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef. Was denn für ein Podcast? Na, Irgendwas mit Logistik! Irgendwas
1: mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund
0: um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas. Moin, moin zu Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute meinen Lieblingshost mal wieder am Start, obwohl ich das zu jedem Host sage. Moin, Andreas.
2: Ich weiß nicht, wie ich das jetzt aufnehme, ob positiv oder nicht. Sei es drum, dein Lieblingshost ist hier.
0: Hallo zusammen. Ich bin halt ein Teamplayer. Ich stärke alle meine Teamkollegen. Und zusätzlich haben wir einen wunderbaren Gast dabei, und zwar den Christian. Hi, Christian. Hi. Schön, dich da zu haben, Christian. Ähm, wie wir ja schon gehört haben, du warst sehr umtriebig, hast bei Ballons angefangen und arbeitest jetzt mehr oder minder im Versandbereich. Vielleicht hast du Lust, das einmal ein bisschen fundierter einzuordnen, was du eigentlich machst, woher du kommst. Und wo du jetzt gerade eigentlich stehst.
1: Ja, also kommen tue ich ursprünglich äh, aus dem Osten, bin kleine, ein kleiner Ossi, bin hier aufgewachsen und hatte dann Ende der 90er keine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und bin dann äh, zum Ballonverkäufer avanciert in Köln, ähm, habe da meine Ausbildung gemacht bei einem, ja, wie du schon sagst, Ballonunternehmen, habe tatsächlich Ballons verkauft und geknotet und dekoriert und ähm, habe dann da danach meine kaufmännische Ausbildung gestartet, war dann viele Jahre in der digitalen Druckindustrie unterwegs und hatte dann aus äh, ja vielen verschiedenen Gründen einfach Bock, wieder zurück in die Heimat zu gehen. Hier ist nicht viel mit Druckindustrie, Balance schon mal gar nicht, hm. aber es ist ein großer Logistikstandort, von dem ich herkomme und deswegen bin ich dann einfach in die Logistik gewechselt, äh, hatte fünf Jahre Spaß, meinen Spaß bei GLS und dann kam die Anfrage von Paketa und das hatte ich als große Chance wahrgenommen, hat sich jetzt fast fünf Jahre später auch so herausgestellt und ja, deswegen bin ich von bunten Ballons in die etwas graue Logistik gerutscht, fühle mich da aber sehr wohl und ja, so kann es dann auch weitergehen. Ich
0: wollte gerade fragen, weil du ja gesagt hast, okay, ähm, du bist jetzt in die graue Logistik gerutscht. Wenn ich mir das anschaue, sehr viel Druckindustrieerfahrung. Sehr viel Ballonerfahrung, ja, und jetzt auch sehr viel Logistikerfahrung. Das sind ja jetzt nicht unbedingt die Sachen, wo ein junger Mensch sagen würde, krass, das sind so die innovativen Themen, auf die ich richtig Bock habe nach der Schule. Wie ist denn da generell so dein Verständnis dafür? Ist Logistik eher ein graues Tagesgeschäft oder hast du sehr viel Spaß, und vielleicht auch ein bisschen darauf einzugehen, was hier eigentlich bei Paketa so macht?
1: Also Logistik ist natürlich, wir sagen selber ja immer graue Logistik, aber ich glaube, das ist eher so die Wahrnehmung von außen. In der Logistik selbst ist ja relativ wenig grau, weil jeder Tag ist anders. Es gibt ständig neue Herausforderungen. Und von daher finde ich das eigentlich sehr, sehr spannend. Und ich will nicht sagen, ich liebe die Logistik. Dafür gibt es einfach auch zu viele anstrengende Tage. Aber äh, ja, die Logistik <lacht> ist einfach mein Ding. Und ich fand's halt, also wo ich in die Logistik gekommen bin, war schon, sage ich mal, cool, diese großen LKWs hin und her bewegen zu dürfen, Massen abzuholen und äh, zu verarbeiten und zuzustellen und so weiter. Das war schon ähm, recht aufregend. Und die Logistik ist ja auch innovativ. Also man denkt immer, es passiert nichts. Aber wenn man sich jetzt mal um den Bogen zu Paketer zu spannen, uns anschaut, wir sind da schon technischer Vorreiter in Osteuropa. Wir sind die Ersten, die die Roboter einsetzen zum Beispiel. Alle also unsere Locker sind solarbetrieben im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern. Wir haben eine eigene App, über die man die Pakete abwickeln kann. Also alles papierlos und so weiter. Da finden schon deutliche Entwicklungen statt, bei dem anderen schneller, beim anderen langsamer. Aber das ist auf jeden Fall auch Thema. Also innovationslos würde ich die Logistik jetzt nicht sehen
2: vielleicht können wir, können wir einen Schritt nochmal zurückgehen. Nicht unbedingt darauf, dass du aus Ostdeutschland kommst. Ich nehme mich ursprünglich auch. Das freut mich ganz besonders, ja. dass wir, die <lacht> Ostdeutschen in der Mehrheit sind. Aber sei mal dahingestellt, wir sind ja ein, ein vereintes Deutschland. Ähm, worauf ich aber, aber hinaus wollte, ist, wenn du, wenn du sagst, ihr nutzt Roboter, ihr macht dies und das, ihr habt locker. Kann man eigentlich sagen, dass Paketa da ein Frachtführer ist, ein Paketdienstleister oder wie würdet ihr euch ganz grob ähm, selber vorstellen oder, oder einklassifizieren? Also
1: wir sind ein, ein typischer Paketdienstleister. Wir kommen aus Tschechien, sind dort groß geworden und sind dort eigentlich ein hundertprozentiger Paketzusteller. Wir haben eigene Abholorte, mhm. wir haben Pickerpoints points Locker, wir haben Home-Delivery, eigene Hubs und so weiter. Wir fungieren aber in den Ländern, wo wir keine eigenen Netzwerke haben, eher als Broker. Das heißt, dort übergeben wir dann die Mengen an Local Heroes. Also mhm. wir sind ein bisschen so ein, so, ein, so ein Mix, so ein Hybrid aus echten Dienstleister zum Anfassen oder mhm. aber auch digitaler Plattform mit, mit Broker-Eigenschaften.
2: Mhm. Wenn du sagst, die Länder, in denen ihr selber nicht aktiv seid, dann würde ich jetzt sagen, ist Deutschland, gehört das da dazu oder nicht? Also ich habe zumindest noch kein Paket über Pakete empfangen oder oder die die Auswahlmöglichkeit gehabt beim Checkout, sofern es mir bewusst ist. Aber das ist beispielsweise ein Land, in dem ihr nicht aktiv seid, oder?
1: Indirekt schon. Also wir haben ja
2: insgesamt knapp
1: 40.000 ähm, Kunden, die über uns verschicken, mhm. die meisten aus Osteuropa und für die ist Deutschland natürlich ein interessanter Markt und hier nutzen wir einfach Zustelldienste wie Hermes oder DPD, ähm, sind aber mhm. selbst operativ nicht aktiv auf dem Markt. Also man kann Pakete über Pakete bekommen, aber es wird kein Paketerauto vor vor der Tür halten und das Paket rauswerfen, sondern es wird einer der hiesigen Dienstleisterin sein.
0: Du hast gesagt, ihr habt relativ viele, beispielsweise auch Lockersysteme. Bist du darauf eingegangen, ihr habt in Osteuropa relativ ähm, fortschrittliche Lockersysteme, Solarenergie und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist das noch nicht so verbreitet. Kannst du da vielleicht einen Eindruck geben, wie viel beispielsweise ihr in Tschechien habt und wie viele es in etwa in Deutschland davon gibt? So, um einfach mal zu verstehen, was da so die Auslastung ist. Weil in Tschechien kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber in Polen weiß ich zum Beispiel auch, dass da die Dichte an ähm, Lockersystemen deutlich höher ist als in Deutschland.
1: Das stimmt. Also wir haben in Tschechien, glaube ich, jetzt momentan circa 5.500 Locker plus nochmal ungefähr die gleiche Anzahl an, an Pick-up-Points. Und das ist gesehen, also wenn du über 10.000 Abholpunkte hast äh, für ein Land mit 10 Millionen Einwohnern, ist die Dichte relativ groß. Verglichen zum Beispiel mit DPD in Deutschland, die haben 7.500 pick points GLS auch circa 7.500 oder rund um 7.000 von daher siehst du schon da die Wertigkeit ist eine ganz andere in Osteuropa und von daher ist es auch für Firmen wie Inpost relativ einfach bis zu glaube ich 30.000 locker momentan in Polen aufzustellen und das ist der große Unterschied zu Deutschland also der locker hat in Deutschland keine Lobby das ist so ein bisschen das Problem
0: Du sagst, der hat keine Lobby. Braucht er denn eine Lobby oder überzeugt er nicht rein durch seine Funktionalität? Weil ich frage mich nämlich auch so ein bisschen, wir haben ja, auch im Vergleich zu vielen von unseren europäischen Nachbarn, ist dieses Thema mit dem, mit der an der Haustür zuzustellen, ja hier viel mehr Common Sense als in vielen anderen Ländern. Also so. Pick-up-Points oder auch abholen im Store und so weiter, sich ins Store zuschicken zu lassen, seine Online-Bestellung, ist ja in vielen Ländern deutlich, deutlich, deutlich prominenter als hier. Hast du da eine Hypothese, warum das so ist und warum das in Osteuropa beispielsweise super gut funktioniert mit den Lockern und hier nicht?
1: Ähm, da gibt es eigentlich, glaube ich, zwei Gründe. Das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung. Einmal ist es das Mindset. Leute in, in Osteuropa agieren einfach so ein bisschen pragmatischer. Die sind, die sind praktischer veranlagt. Die wissen, okay, ich will jetzt was bestellen im Internet. Ich will 24 Stunden Lieferzeit, dann will ich es auch morgen haben. Aber ich bin ja morgen arbeiten, also bestelle ich es in den Locker oder in, in den Abholort. Zumal die Dichte ja dort auch gegeben ist. heißt, also Du hast alle zwei 300 Meter, hast du eine Möglichkeit, gerade in den größeren Städten irgendwas abzuholen. Und da kommen die gar nicht erst auf die Idee zu sagen, ich lasse es jetzt über Home Delivery liefern und wenn es nicht gut geht, dann wird es ja immer noch umgeleitet. Das ist so ein bisschen der, der Unterschied zu uns. Bei uns ist ja so die Vorstellung, wenn wir nach Hause kommen, soll das Paket in den Schoß fallen am besten, ohne dass wir das, dafür was tun müssen. Und wir überlassen diese ganze Dienstleistung dem Dienstleister. Das heißt, ähm, ja. DHL, DPD muss für diese Umverfügung sorgen. Wenn doch jemand auf Locker setzen möchte und so weiter, muss das alles der Dienstleister machen. Das macht nicht der E-Shop Und da kommt nämlich dann auch schon der zweite Grund ins Spiel. Unser E-Commerce in Deutschland ist ja so ein bisschen, glaube ich, auf Kataloghistorie basierend. Das spricht Otto, diese ganzen ähm, Firmen und so weiter. Und es wurde... Als diese Systeme alle gebaut wurde, einfach nicht dran gedacht, auch Picker Points mit zu implementieren. Wenn man sich die Checkouts der meisten E-Shops und Marktplätze anguckt, ist schon so, dass man eigentlich nur die Möglichkeit hat, Home Delivery auszubilden und dann eben halt über diese Umverfügungsmöglichkeit des Dienstleisters geht. Das Schon bei den E-Shops wird dieses Thema direkt auf den Dienstleister ausgelagert. Und das ist in Osteuropa komplett verschieden. Also die, die mm. Checkouts der Marketplaces und der E-Shops, der e die können alle locker handeln, die können die Adressen handeln und so weiter. Und da ist nochmal so, so ein technischer Unterschied, der einfach besteht.
0: Ich würde äh, nochmal ein ganz anderer Aspekt gerade bei dem Geschäft in Osteuropa interessieren. Und zwar ähm, es ist es ja so, viele Händler, Online-Shops, äh, Firmen, sourcen entweder einen Teil oder komplett ihre gesamte Distribution oder auch Returnbearbeitung und so weiter ja, immer weiter in den Osten aus, gerade Richtung Polen, aber auch Tschechien viel. Und viele von denen versuchen dann ja natürlich ihr eigentliches Cap-Netzwerk, was sie früher dann auch beispielsweise aus Deutschland oder Benelux oder wie auch immer kannten, da dann rüber zu transportieren. Das so stumpf gesagt, wenn ich jetzt in meinem alten Standort immer mit DHL abgeholt haben. Dann möchte ich jetzt auch in Slubice oder in Chischin mit DRL Deutschland abholen und so weiter und so fort. Ist das was, was eine große Chance für euch ist oder ein großes Risiko, dass sozusagen Kunden aus Westeuropa, Mitteleuropa ihre Dienstleister versuchen, mit rüberzuziehen, um die gleichen Cap-Abläufe zu haben und das dann sozusagen euer Geschäft theoretisch verbessern kann oder ihr dann die Möglichkeit habt, die dann nach und nach abzugreifen, um dann halt in den deutschen Markt auch reinzuliefern. Ist das eher eine Chance oder eher eine Herausforderung, diese ganze Entwicklung?
1: Also wir haben es jetzt äh, die letzten vier, fünf Jahre als riesen
0: erlebt. Es war im Prinzip eine Nische,
1: weil die hiesigen Dienstleister oder die westeuropäischen Dienstleister nicht so präsent waren in Osteuropa. Es gibt, gibt die dort zwar auch, aber die Qualität ist dort ja nicht vergleichbar mit den Ländern äh, oder mit ihren Kernländern, wo sie schon immer aktiv waren. Ähm, und das ja. war genau die Nische, die wir besetzt haben, weil wir einfach die Dienstleister dort haben, auch der Dienstleister selber dort sind der sich dort auskennt, der die die passenden Last-Mai-Lösungen anbieten kann und so weiter. Und für eine DHL ist es jetzt nicht unbedingt, die hat vielleicht die finanzielle Power, aber dennoch ist es nicht für die einfach mal eben ein Locker- und Picker-Point-Netzwerk in irgendeinem neuen Land aufzubauen. Und deswegen sind sogar viele Dienstleister dazu übergegangen, mit uns zu kooperieren. Also wir haben tatsächlich mhm. Paketdienstleister, die uns die Pakete in Prag übergeben und wir machen den Rest für die in Osteuropa, weil die einfach gemerkt haben, dort jetzt selber Netzwerke aufzubauen, auch aufgrund dieser Kleinteiligkeit der Länder, ist eigentlich fast zu schwierig oder würde zu lange dauern. Und da gibt es einfach Leute, die haben es besser gemacht die letzten
0: Jahre und unter anderem wir und
1: wir profitieren davon. Also es ist eine Riesenchance.
0: Das ist ja eh ein Kernproblem oder Thematik, die du ansprichst. Im Cap-Bereich ist es ja sehr, sehr schwer, neue Märkte zu erschließen oder auch anzugreifen, dadurch, dass es so krass, 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 krass intensiv ist, Netzwerke und Ressourcen und auch Assets in diesem Markt aufzubauen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Cap machen wollen würdest in Deutschland, du kannst jetzt nicht einfach auf die zur Bank gehen, den Kredit holen und irgendwie 40 Paketabs aufbauen. Das wird nicht passieren dementsprechend kann ich es mir auch vorstellen, ist es strategisch, wenn man so sehr in einem Markt auch fixiert ist, beziehungsweise sehr bekannt ist und wiederum in anderen Ländern ist sicherlich dann auch Pendants dazu gibt, die auch dann sehr fixiert auf dem Markt sind, dort eine Wachstumsstrategie zu machen. Es ist deswegen auch so, dass ihr dieses Broker-Thema mehr und mehr auch im Fokus habt, weil das eine viel einfache Art und Weise ist zu skalieren und auch in andere Märkte einzudringen, Anstatt jetzt zu sagen, okay, ich stelle jetzt über erstmal in dem ersten Ballungsraum, happeln, ein paar Fahrzeuge und guck mal, was sich da in den nächsten zehn Jahren entwickelt.
1: Und entweder es geht Pleite oder wir können skalieren. Genau, das ist der Punkt. Also wir nutzen diese Broker-Geschichten für die Länder, wo wir einfach sehen, es macht keinen Sinn, dort selbst aktiv zu werden. Erstmal wäre der finanzielle Aufwand und das Risiko viel zu hoch. Und dann kennen wir die Anforderungen in den Ländern gar nicht. Also wir als Paketer würden wahrscheinlich niemals erfolgreich in Frankreich oder auch Deutschland sein, weil wir den Markt einfach nicht gut genug kennen. Und, und so machen wir es umgekehrt. Also alles, was nach Westeuropa geht, arbeiten wir auch mit Brokern zusammen. Und wir bleiben halt in den Ländern, wo wir uns einfach auskennen und ja, wo wir den Kunden auch am besten weiterhelfen können. Also das ist schon ein wichtiges Thema.
0: Es ist ja auch interessant, weil ich glaube, es geht auch oft so ein bisschen unter. wenn man sich mal anschaut, wo sie die, auch die Volumina von klassischen Online-Händlern aus beispielsweise Deutschland hingehen, das sind natürlich oft Top 1 die Dachländer. Ne? und Dann kommt vielleicht noch Frankreich oder Italien und mit Abstrichen Großbritannien. Aber meistens ist dann auch schon Osteuropa relativ weit vorne und auch meistens mit nicht so geringen Anteil. Also so spontan fallen mir oft so Market Shares ein von so 10 bis 20 Prozent, wenn man alles in Osteuropa zusammenrechnet. Und da macht es ja sind gerade für den Anteil, der dann ja auch noch wachsen kann, um dort weiterzugehen, weil in Osteuropa auch jetzt durch die letzten Mindestlohnerhöhungen und so weiter, es ist ja so, dass die rein vom Lebensstandard oder vom, sag ich mal, auch auch Grundgehältern und so weiter, ist die Annäherung ja da. Es ist ja nicht so, dass, dass in Deutschland die Gehälter so stark wachsen, wie zum Beispiel in Polen, die das tun oder Tschechien. Dementsprechend sollte man den Markt definitiv nicht aus den Augen verlieren und dann auch dort einen Partner haben, der sich damit auch auskennt, die Ware dann auch an den richtigen Ort zu bringen. Das
1: ist ein sehr interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, Thema Wachstum. Wir haben ja derzeit das Phänomen, dass das erste Mal ist, dass die Paketmengen zurückgehen in vielen Ländern. Also der Paketversand ist ja nur gewachsen in den letzten 20 Jahren. Und 2022 war kriegsbedingt das erste Jahr, wo in vielen westeuropäischen Ländern die Mengen zurückgehen. Also nur mal ein paar Zahlen von FIG Consulting. Benelux minus 1,4, Frankreich minus 2,3, Deutschland minus 6. Dem gegenüber stehen die Zahlen in Osteuropa. Die haben zwar auch mit Inflation zu kämpfen, dennoch ist ihnen ja noch Wachstum möglich, weil einfach der E-Commerce noch nicht dort angekommen ist, wo er schon in Westeuropa angekommen ist. Also wir sprechen hier von Zahlen: Bulgarien plus 3,6, Kroatien plus 6 Prozent und Polen plus 12 Prozent. Und das verstehen natürlich jetzt auch viele E-Shops, gerade die die größeren Player die bis jetzt so ein bisschen Osteuropa mal ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben und ihre Wachstumsstrategie eher auf Spanien, Italien, Frankreich und so weiter gesetzt haben. Die merken jetzt, okay, wir sind ja an der Grenze angekommen. Wir können jetzt hier noch mehr Warehouses eröffnen und so weiter. lass uns mal lieber auf die andere Seite von Europa gucken. Dort ist auch EU, keine Zollbestimmung und so weiter. Und da haben wir jetzt wirklich das Phänomen, dass die auf diesen Markt sich wirklich so ein bisschen konzentrieren und auch ausrichten, was natürlich uns auch so ein bisschen wieder in die Karten spielt, aber das ist so der Zustand auf dem Kettmarkt derzeit.
2: Mhm. Wenn ihr jetzt äh, mit, den, mit den größeren äh, E-Commerce-Unternehmen oder, oder Handelsunternehmen sprecht, die in äh, Osteuropa dann aktiv sein wollen, und dann hast du ja schon gesagt, dass es wichtig ist, dass man den Markt kennt ne? und, und äh, die die Bedürfnisse der Kunden, das haben wir schon über die Locker gesprochen, die sind natürlich aus Kundensicht dann vielleicht auch interessant, das ist ja einfach so ein kulturelles Thema ist, wie schon besprochen. Dann, dann seid ihr natürlich auch aus äh, Logistikdienstleister-Sicht natürlich interessant, weil ihr Sendungen konsolidieren könnt, dann einen zentralen Ort bringen könnt und so weiter und so fort und äh, natürlich nicht davon äh, abhängig seid, dass der Kunde auch zu Hause ist, um das Paket in Empfang zu nehmen. Aber was muss man denn noch wissen über die Kunden in Osteuropa? Was ist denn da noch auch anders, das äh, dann relevantes Know-how ist, wo man sagt, okay, das äh, ist dann auch relevant für Logistikprozesse äh, am Ende des Tages.
1: Für den Logistikprozess an sich ist es vielleicht jetzt nicht so relevant, aber was sehr entscheidend ist in Osteuropa in vielen Ländern, ist die Nachnahmemöglichkeit. Das haben wir in Deutschland ja komplett abgestellt. Viele E-Shops bieten das ja gar ja. nicht mehr an. Selbst glaube ich, viele Dienstleister haben das auch gar nicht mehr als Service im Programm. Und selbst wenn zahlst du so irgendwie 20 Euro für so ein Nachnahmegeschäft, das ist in Europa komplett anders. Also es gibt einige Länder mit Quoten bis zu 60 Prozent, das heißt 60 Prozent aller Bestellungen im E-Commerce gehen mit Nachnamen raus. Das hat wow. ganz viele verschiedene Gründe. Aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, wo wir auch immer wieder den deutschen E-Shops predigen, bitte missachtet das nicht, weil wenn ihr das nicht anbietet, habt ihr nicht den Zugang zum Markt. Der Kunde wird den, den Bestellvorgang abbrechen und er wird wieder zum lokalen Anbieter gehen, der es halt anbietet. Und das ist definitiv neben des Angebots von, von locker oder Pickup point zustellung eines der wichtigsten Kriterien, um dort erfolgreich sein zu können.
0: Super spannend, weil das hat ja auch nochmal einen ganz anderen Aspekt, gerade so die Finanzströme oder die die Geldströme da dann abzuwickeln. Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Faktor, als stumpfen Paket irgendwo hinzustellen. Ne? Das stimmt. Sehr aber spannend, war mir gar genau. nicht bewusst, dass es da so krasse, ich dachte immer, wir sind relativ weit hinten mit digitalen Zahlen. <lacht> aber anscheinend gibt es ein paar, die die Cash noch für besser, oder oder ist es dann auch tatsächlich Kreditkarte und, und Mobile Pay? Bei der Nachnahme. Das ist, also oder das geht ist auch halt mit cash. Kreditkarte.
1: Nee, nee. Also Cash, der cash wird immer geringer. Jetzt sowieso seit der Pandemie ist ja. der komplett abgerutscht. Und das, das switcht jetzt alles so zur Kreditkarte
2: oder über unsere App zum Beispiel. Was ist denn da der Grund für, dass die Leute sagen, ich bezahle lieber per Kreditkarte, wenn das Paket dann da ist, als dass ich vorher per Kreditkarte oder per PayPal oder was auch immer bezahle oder Klane?
1: Das ist sehr verschieden von Land zu Land. Wenn man jetzt mal nach Rumänien guckt, da ist es eher. Ich will ihnen jetzt nicht Faulheit unterstellen, aber die sind sehr bequem. Die wollen bestellen und die haben einfach keine Lust. Die haben weder Lust, ihre Adresse anzugeben, wenn möglich, noch haben die Lust, ihre Bankdaten anzugeben, sondern die ja, wollen einfach. Ohne Adresse ist schwierig für euch. <lacht> oder? Ja, das gibt ja, ja, ja. <lacht> gerade, was so Postleitzahlen angeht. Äh, <lacht> da kommt noch hinzu, die rumänische Regierung ändert ständig die Postleitzahlen und die Leute haben einfach aufgehört, sich ihre zu
2: merken. Das ist so eine kleine Herausforderung. Aber wie geht man denn damit um als äh, Paketdienstleister? Wenn die Leute gar keine Postleitzahlen geben. Du hast ein großes Serviceteam, was die Kunden kontaktiert in Rumänien,
1: äh, auf Rumänisch okay, und dann krass. halt tatsächlich nochmal nachfragt, ne? Anders oh, ähm, ist das nicht kaum zu wuppen. Du kannst natürlich ja. dir ein paar Barrieren einbauen, wo der Kunde dann einfach kein Label erstellen kann, aber dann hast du auch nicht den Zugang zum Markt. Also du musst das irgendwie, musst du das, musst du das verarbeiten. Und die sind halt zum Beispiel sehr bequem, auch was, was Zahlungsmodalitäten angeht und vertrauen dem auch nicht so ganz. In Umgang zum Beispiel ist der Grund, ähm, dort gibt es keinen Käuferschutz vom, vom Gesetzeslage her. Das heißt, wenn du jemandem Geld gibst und du bist da nicht zufrieden oder es ist nicht das im Paket drin, was du bestellt hast, musst du dann erstmal ganz fiese Wege gehen, wahrscheinlich über Anwälte und so weiter, weil einfach kein Gesetz gibt, was dich vor so etwas schützt. Und deswegen bestellen die Leute das meiste gerne erstmal in den point gucken, ob es auch wirklich angekommen ist. Im Idealfall gucken sie noch vorher rein, ob auch wirklich Anzahl und Qualität stimmt und dann äh, bezahlen die erst. Also es gibt ganz verschiedene Gründe dafür.
2: Hm. Und dann habt ihr auch eine eigene App, hast du gesagt, in der die Kunden tatsächlich auch bezahlen können. Also hinterlegen sie da wahrscheinlich dann einmal ihre Zahlungsmodalität Zahlungsmodalitäten, dann können sie über die App bezahlen. Oder wie, wie funktioniert das und was ist was ist so ein bisschen die Zielsetzung der App? Ist einfach nur, dass, dass es Commodity ist und, und einfacher zu nutzen ist oder gibt es da sicherlich auch Ansätze für Kundenbindung und so weiter?
1: Also die App hat sehr viele Vorteile. Also einmal natürlich diese, diese Zahlungsbequemlichkeit. Der Kunde muss nicht mit Bargeld hantieren, hinterlegt einfach sein, seine favorisierte Zahlungsmöglichkeit. Sei es jetzt Kreditkarte, PayPal oder sonstiges, was es da nicht alles gibt. Und von die App an sich hat den großen Vorteil einfach, dass der Kunde, der muss... Kein Panel bedienen oder sonstiges. Der E-Shop hat die Möglichkeit, nochmal bei Abholung des Pakets der Werbung zu schalten. Das heißt, wenn der Kunde sein Paket rausholt, wird das über die App bestätigt und da ist dann nochmal die Chance für den E-Shop, eine kurze Werbung zu schalten, einfach einen Upsell zu machen. Pass auf, du hast ja dieses T-Shirt bestellt, guck doch mal die Hose hier, passt dazu oder danke für deine Bestellung. Nächste Bestellung 10% Rabatt. Das hat schon mal einen sehr hohen Effekt für die E-Shops und ansonsten kann man die Kunden einfach über eine App viel besser informieren. Also es gibt unzählige Vorteile.
2: Auf der einen Seite verstehe ich das, auf der anderen Seite, jetzt denke ich mal an mich selber, habe ich auch oft das Bedürfnis, möglichst wenig Touchpoints mit meinem Frachtführer zu haben, als Empfangender. Also wenn die klingeln, ist das okay, wenn die das Paket bringen, dann passt das schon. Aber, aber viel mehr möchte ich eigentlich nicht. Ist das eigentlich auch so für euch, jetzt haben wir viel über E-Commerce gesprochen, seid ihr auch viel im Bereich aktiv, dass quasi der Kunde? selber Pakete bei euch aufgibt? Also, also tatsächlich auch das ganz normale consumer wo der Consumer dann ein paket -Label erstellt, das euch übergibt und ihr macht das auch? oder Genau. Ich
1: sehr guter Punkt. Also wir sind auch im C2C-Geschäft äh, tätig oder mhm. im C2B-Geschäft. Ähm, das ist sogar ein sehr, sehr großer Teil unseres Geschäfts, vor allen Dingen in unseren eigenen mhm. Netzwerken. Und da hat natürlich die App dann noch den Vorteil, dass der Kunde einfach über diese App das Paket generieren kann. Er muss kein Label zu Hause drucken, mhm. sondern er geht mit der App einfach in den Pickup point zeigt äh, das vor, der Pickup point betreiber druckt das Label, drauf und das Paket kann verschickt werden. Also die App hat mhm. sowohl bei Abholung als auch bei Abgabe nochmal diese diese papierlose Vorteilsmöglichkeit, mhm. dass der Kunde einfach nicht mit, mit Drucker und Label selber
2: hantieren muss. Mhm. Ich finde es interessant, dahingehend, dass auf der einen Seite wir haben über Zahlungsmöglichkeiten gesprochen, die Leute sind äh, gern faul und äh, nutzen irgendwie auch Zahlungsmöglichkeiten, die wir vielleicht für veraltet erachten, wie Nachnamen beispielsweise. Auf der anderen Seite machen die Leute alles mit ihrer App, so wie wir das natürlich auch in Deutschland äh, gewohnt sind von den von den gängigen, meist gelben Frachtführern, wo man, wo man alles per App machen kann, alles digital. Ähm, interessanter Switch zwischen zwischen diesen beiden Welten. Wenn wir über die Unterschiede sprechen ähm, und, und insbesondere auch über den E-Commerce, würde mich natürlich auch mal interessieren, wie ist das eigentlich mit Retouren? Wie ist denn da so die Vergleichbarkeit? Gibt es dort mehrere Touren, weniger Touren? Ich meine, wir sind ja wahrscheinlich mehr Touren als in Deutschland, gibt es wahrscheinlich nirgends. Aber wie sieht denn das in Osteuropa aus, in den, in den unterschiedlichen Ländern? Also die Retourenquote
1: ist ähm, fast gleich, muss man sagen. Also okay. gerade dadurch, dass, dass die großen Player aus ähm, Deutschland auch in den Ländern aktiv sind, die bringen denen das halt ja auch irgendwie bei. Also du kannst bestellen, bestell zwei Hosen, schick ruhig eine zurück. Kostet dich eigentlich im Prinzip nichts und dadurch sind halt auch die Retourenquoten gesto gestiegen. Und man muss auch mhm. sagen, durch den Nachnamenanteil ist auch die Retourenquote natürlicherweise etwas höher, weil natürlich die Gefahr besteht, dass ein Kunde etwas spontan bestellt. Und dann am nächsten Tag sich einfach überlegt, okay, eigentlich brauche ich das doch gar nicht. Ich verwende das Geld lieber für was anderes und das Paket dann einfach nicht abholt. Das heißt, allein hier hast du schon so ein paar Prozent höhere Retourenquote als bei uns durch diese Zahlungsmöglichkeit. Und im Großen und Ganzen hm. ist es ähnlich. Ich glaube, bei uns in Deutschland ist es also so hoch, wie du schon sagst, wie bei uns ist es nirgends. Aber in Osteuropa schätze ich, ist es so 10 bis 15 Prozent runter, aber nicht viel weit runter.
0: Vor dem Hintergrund, ist es denn auch so, dass beispielsweise die ganze Thematik mit Retouren-Einschätzung, Retouren und so weiter, ist das was, was bei eurem Kunden dann generell auch ein Thema ist und äh, wo man beispielsweise sagt, okay, ich versuche jetzt möglichst zu, äh, möglichst äh, spät sozusagen eine Flag zu setzen, dass man die Sendung nicht mehr ändern kann, wenn jetzt beispielsweise Kunde bei euch merkt, okay, die Adresse ist doch falsch. Oder die Person ist irgendwie doch nicht zahlungsfähig oder sie hat es doch noch irgendwie storniert und hat den Kundenservice angeschrieben und so weiter und so fort. Wann ist bei euch denn der letzte Zeitpunkt, wo man eigentlich so eine Zustellung in einem Locker noch abbrechen kann als Nutzer eurer Dienstleistung? Also als eShop im Prinzip jederzeit,
1: weil der eShop, also jeder unserer Kunden hat direkten Kontakt zum Kundenservice und er kann eigentlich jederzeit manuell uns den Auftrag geben, das Paket zu stoppen. Dann wird es wieder mhm. zurückgeführt. Äh, gut, wenn es einmal im Locker liegt, dann äh, muss es einen Tag da liegen, bis es wieder abgeholt werden kann. Ja. Aber im Prinzip kann es jederzeit wieder, wieder zurückgeholt werden.
0: Und wenn es nicht zugestellt wurde, beispielsweise du hast jetzt nicht die Lockerlieferung, sondern du hast jetzt die Lieferung an den Endkunden ne? mhm. durch, eine, keine Ahnung, Nachnamen oder sonst was. Und die Person wurde nicht angetroffen. Wie viele Zustellversuche macht ihr dann normalerweise? Und wenn ihr die nicht hinbekommen habt, gibt es da eine Möglichkeit, dann nochmal anzugreifen im rückwärtsgerichteten Prozess? Also ich sag mal,
1: das Schöne in Osteuropa ist tatsächlich, jetzt kommt noch ein Fakt, der euch wahrscheinlich überraschen wird, die Leute telefonieren noch miteinander. Das heißt, es gibt tatsächlich, wenn wir Aha. eine Home-Delivery-Zustellung ausführen, ruft der Fahrer vorher den Empfänger an. Bist du zu Hause? Ich bin, ah, krass. ich bin, Sehr in, gut. ich bin in zehn Minuten da. Wo können wir uns treffen oder wo bist du sonst? Und das hilft schon mal sehr bei der Zustellung. Und das ist eigentlich in fast allen Ländern in Osteuropa tatsächlich der Fall, dass der Fahrer vorher anruft, um auf Nummer sicher zu gehen, dass der Kunde auch zu Hause ist. Ihr müsst euch auch mal vorstellen, für so einen Fahrer in Rumänien zum Beispiel, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, da gibt es nicht eine Hausnummer überall. Da ist alles so wild durcheinander gepflastert, Das ist alles gebuchert und gewachsen in den letzten 100 Jahren wie es halt gebaut wurde. Und da ist es auch für einen Fahrer manchmal schwierig. Und deswegen, und auch gerade diese rumänischen Familien oder Großfamilien, alle haben den gleichen Nachnamen. Weiß der Fahrer gar nicht, wo er klingeln soll in Bukarest. Deswegen ruft er einfach
0: vorher an. Das würde ich mir auch wünschen. Die Frage hat nämlich einen ganz persönlichen Hintergrund. Ich habe Schallplatten. Ich habe letztens mal eine bestellt aus Italien. Also die hat auch ewig gebraucht, hierher zu kommen. Und ähm, dann hat der entsprechende Kettdienstleister, hat mir einfach keinen Zettel reingeworfen und nichts. Und auch in der Sendungsverfolgung hat sich nichts aktualisiert. Dann wurde mir mehrere Tage, nachdem das Ding bei der Filiale eingeliefert wurde, wurde mir nachträglich ein Zettel reingeworfen. Warum auch immer. Dann bin ich hin zur Filiale, zum Scheiter halt war am letzten Tag, wo das Ding eigentlich noch in der Filiale hätte liegen lassen müssen, aber sie haben es einfach zwei Tage vorher, obwohl die Frist noch nicht abgelaufen war, einfach wieder losgeschickt. Da war ich schon mal richtig angepisst. Dann habe ich äh, da angerufen beim Kundenservice und habe bestimmt fünf Minuten darüber diskutiert, was der Unterschied zwischen einem Kalendertag und einem Werktag ist. Es mhm. stand halt, so lange bleibt, so viele Werktage bleibt es in der Filiale. Und die andere Person an der anderen Leitung hat mir die ganze Zeit erklärt, ja, aber da war doch auch noch Sonntag. Und der Feiertag und ich war so, ja Feiertag und Sonntag ist aber kein Werktag. Und im Endeffekt habe ich das Ding nie bekommen. Es wurde noch ein zweites Mal losgeschickt und es hat wieder nicht funktioniert. Und dann habe ich es einfach aufgegeben. Es hat mich so frustriert, dass nicht die Möglichkeit ist, am erstens es zu erfahren. Und zweitens, dass wenn es schon nicht meine Schuld ist, dass es zurückgeschickt wurde aus der Filiale, nicht irgendwie die Möglichkeit zu haben, irgendwo an einer Stelle des Prozesses zwischen Berlin und Italien eingreifen zu können, um es doch nochmal zurückzuschicken. Das, also das war für alle ja irgendwie ein super nerviger Aufwand. Bis auf den cap der halt einfach stumpf seinen Schuh da durchgezogen hat. Ja.
1: Das stimmt, aber da ich, ich war ja auch viele Jahre bei einem deutschen Cap-Dienstleister und ähm, glaub mir, die würden es auch gerne anders handeln. Das Grundproblem bei uns ist einfach der Datenschutz. In Osteuropa ist es üblich, dass die Kunden einfach ihre Handynummer übergeben, weil sie wissen, sie profitieren davon. Wir schicken den Kunden mhm. SMS zu was meiner Meinung nach auch viel besser ist als, als eine E-Mail-Benachrichtigung, weil SMS hast du sofort Zugriff drauf. Das kriegst du auf deine, ja. auf deine Smartwatch, auf dein Handy. Mhm. Du siehst sofort, alles klar, irgendwie ist Bewegung drin, guckst rein, wirst ganz anders informiert und kannst dann selber als Empfänger auch ganz anders Einfluss drauf nehmen noch. Und da ist das Grundproblem. Und das ist, haben wir auch mal mit Diskussionen mit deutschen E-Shops, die und sagen, wir können euch aber nicht die Telefonnummer übergeben, wo wir dann sagen, aber das ist üblich. Der Fahrer ruft an und wenn ihr das nicht macht, dann ruft der Fahrer nicht an und dann habt ihr höhere Retourenquoten dadurch. Ne? Und dann ist es dass sie lieber mit den höheren Returnquoten leben, anstelle einfach äh, versuchen, die Telefonnummer vernünftig zu übergeben, damit wir die Kunden informieren können. Ne? Also es ist schon... Das ist echt verrückt. Das ist das große Grundproblem bei uns, dass alle... Ich verstehe es auch nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, was irgendjemand mit meiner Handynummer anfangen will, außer mir vielleicht böse Nachrichten schreiben oder sowas. Und ich kann es halt nicht nachvollziehen, warum wir da so auf unsere Daten, auf unseren Daten sitzen
2: und die nicht rausgeben wollen. Ja, insbesondere, wenn du vielleicht als Kunde einfach klicken kannst, äh, ob du die teilen möchtest, ja oder nein, einfach so ein, so ein Consent. Genau. Wenn du einfach sagst, ja, ich bin, bin fein damit, wenn die geteilt wird, weil ich davon profitiere, ist das natürlich witzig und wirkt null rational, wenn du sagst, dass sie dass irgendwie das datenseitig belegen können, dass, dass irgendwie die Retourenquoten höher sind und dass die Leute ja einverstanden sind damit äh, in in der Region und man dann trotzdem, ja, dann äh, nehmen wir halt die Retour.
0: Ja, vor allem, wenn du dann die die Alternative siehst, die als Lösung vorgeschlagen wirst, anstatt dann sowas zu machen, musst du dir tausend Apps runterladen ja und da deine Daten reinpacken, damit du Push-Benachrichtigungen kriegst, die auch nicht immer funktionieren. Das ist auch so ein Thema, genau. was ich überhaupt nicht verstehe. Es haben doch alle Beteiligten meine Daten, die Sendungsnummern und auch das Sendungsziel. Warum muss ich in vielen Apps, nicht in allen und auch nicht bei allen Sendungen, aber bei vielen Sendungen nochmal selber nachhalten, die Sendungsnummer in die App einzutragen, um dann die Push-Benachrichtigung zu bekommen. Das freue ich mich auch. Ist, das das habe ich auch nie wirklich verstanden, weil manchmal kommen die Sendungen automatisch oder erscheint automatisch in den Apps, manchmal nicht. Das kommt wahrscheinlich auf die jeweilige Datenschutzabteilung drauf an, die. Ja, manche, manche interessiert sich jetzt nicht so, manche anscheinend sehr, aber ja, ist schon, also Datenschutz ist natürlich ein, ein Minenfeld. Ne? Ja. Da gibt es da gibt's viele, viele berechtigte Einwände und auch viele berechtigte Sorgen meiner Meinung nach. Ich freue mich auch permanent, woher wiederum andere Leute meine Nummer haben. Wie oft wurde ich schon von so einem Fake-Anruf angerufen, dass irgendwie Interpol ermittelt, ja? Also das ja ist das ist immer, ich auch. immer die gleiche, die gleiche, oder dass mein Pass gesperrt wurde oder Blibladblub. Aber die kriegen anscheinend das hin, meine Nummer zu bekommen, aber. Bei den ja Interpol. Nee. Ähm, aber <lacht> Meinst du, du die das wirklich? <lacht> ja, und ja. du hast die einfach
2: weggedrückt. Ach, glaube ich nicht. Glaub ich <lacht> nicht.
0: Das, was mich mal interessieren würde, dieses ganze Locker-System löst ja auch irgendwo das Problem, kann ich mir vorstellen, der mehr und mehr aufkommenden Verkehre. Weil wenn du ja. einen Zustellpunkt hast für mehrere Sendungen, ist ja wie im Lager. Ne? Wenn du Batchpicking machst beispielsweise und ganz viele Tasks an einem Ort erledigen kannst für ganz viele Kunden, hast du weniger Wege im Lager und ähnlich stelle ich mir das auch mit den Lockern vor. Ist das irgendwas deiner Meinung nach, was zukünftig auch immer mehr notwendig wird und auch essentiell wird, gerade so in urbanen Räumen, weil mit steigenden Personenzahlen in den urbanen Räumen du nicht mehr jede einzelne Haustür irgendwann anfahren kannst, sondern dieses Lockersystem oder vielleicht eine Weiterentwicklung davon ähm, alternativlos wird?
1: Definitiv. Also es gibt ja schon Überlegungen innerhalb der Cap-Dienstleister, die Lockerzustellung als Standardzustellung anzubieten Und jeder, der Home-Delivery haben möchte, muss dann eben halt ähm, eine extra Gebühr dazu, dafür bezahlen, was ich einen sehr guten Ansatz finde. Weil letztendlich der Locker hat für beide Seiten Vorteile. Einmal für den Cap-Dienstleister, wie, wie von dir erwähnten, Strukturvorteile. Dann aber auch für den Empfänger. Er hat 24-7 Zugang zum Paket. Er kann Sonntag abholen, er kann es äh, nachts abholen, wenn er, wenn er Nachtschicht hat oder Sonstiges. Also die Vorteile liegen eigentlich auf der Hand. Und ich würde mich freuen, wenn das Thema in Deutschland wirklich anders betrachtet wird. Da gibt es ja jetzt positive Entwicklungen bei vielen großen Anbietern. Also erstmal, die fangen an, Retouren. Preise für die Retouren zu nehmen und nicht mehr alles kostenlos anzubieten. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Und meiner Meinung nach alles ein bisschen zu langsam noch. Vermutlich müsste da die Politik äh, ein Wörtchen vielleicht mitreden oder beziehungsweise ein paar Gesetze mit auf den Weg bringen, um es einfach auch einfacher zu machen, locker aufzustellen. Das kommt ja auch noch dazu. Wir haben so viele verschiedene Kommunen, so viele verschiedene Lokalitäten in Deutschland. Das sind ja immer noch alles kleine Königreiche. Und jeder hat seine eigenen Gesetze und, und Vorgaben. In der einen Kommune ist es total cool. Du kannst überall locker aufstehen. Die verstehen die Notwendigkeit. In der nächsten Kommune musst du für jeden Standort kämpfen und musst das erklären. Das macht es den Anbieter natürlich auch nicht einfach. ne?
0: Nee. Was mich mal interessieren würde, vielleicht hast du da irgendwelche Zahlen zu oder Erfahrungswerte. Was sind eigentlich so die Abstände, die Locker haben müssen, beziehungsweise wie weit darf ein Locker von einer Person in Deutschland entfernt sein, damit sie Bock hat, das zu nutzen oder nicht? Also gibt es da irgendwie eine Zahl, dass man sagt, okay, wenn es im Hauseingang ist, fünf Meter, ja? dann ist da die Auswahl mehr oder minder 100 Prozent. Wenn es aber ab 50 Meter ist, ab 100 Meter, ab 200 Meter, ab einem Kilometer, <lacht> haben die Leute da keinen Bock drauf. Gibt es da irgendwie so einen Richtwert, wo man sagen kann, okay, dieses Netz wäre der Game Changer, dieses Netz wäre der Punkt, wo sich das dann dreht, dass die Haustürzustellung nicht mehr interessant ist für die Leute?
1: Ich glaube, das ist sehr schwer einzuschätzen, weil du hast ja einmal die... Leute, die eine Abholung an ihrem Heimatort bevorzugen würden oder an ihrer Straße oder um die Ecke. Und dann hast du aber auch Leute, die mit der Bahn zum Beispiel unterwegs sind, die einfach sagen, okay, cool, wenn ich hier diesen Bahnhof erreiche, möchte ich aussteigen und da am liebsten schon den Locker haben. Also das ist auch so ein bisschen verschieden von Mensch zu Mensch, sage ich mal. Aber ich würde mal einschätzen, mehr als vier, 500 Meter würde nicht akzeptiert werden, damit die Sache auch wirklich einen Erfolg hat. Also wir haben jetzt ist jetzt zwar wieder ein anderes Land, aber wieder mein Lieblingsbeispielland. Wir haben locker in Rumänien gemacht und da haben wir Pakete absichtlich in locker umgeleitet und die waren teilweise 700 Meter entfernt von einem Empfänger und er hat bei uns angerufen, und hat gesagt, das geht nicht, das ist zu weit, bitte vom Fahrer abholen lassen und nach Hause bringen. Also es ist auch hier wahrscheinlich so verschieden, dass es da keine pauschale Aussage dazu leider gibt. Aber es sollte definitiv im dreistelligen Meterbereich bleiben.
2: Jetzt haben wir ja zum einen über Locker gesprochen, die, die ja eine Maßnahme sind, um auch sicherlich ähm, den Mangel an Fahrern und, und dem, dem zusätzlichen Verkehr so ein bisschen entgegenzuwirken das funktioniert bei, äh, in, in Osteuropa besser, als äh, das beispielsweise in Westeuropa funktioniert. Eine andere Maßnahme, die du ganz am Anfang bei unserem Gespräch erwähnt hast, sind Roboter. Ähm, du hast gesagt, äh, ihr nutzt auch Roboter tatsächlich für die, für die Zustellung. Seid da einer der Ersten, die das machen. Ab und zu sieht man mal Videos im Internet, wie insbesondere in Amerika, diese Roboter gern mal getreten werden, äh, den Fallen gestellt werden, indem man Pylonen drumherum stellt oder sonst irgendwas. Vielleicht kannst du da ein bisschen darauf eingehen und mal erklären, was ihr da eigentlich ähm, ganz genau mit den Robotern macht und wo ihr den Einsatzzweck und den Mehrwert aktuell seht.
1: Also die, äh, habe ich vielleicht falsch erklärt, also die Roboter nutzen wir nicht für die Zustellung, sondern rein für die Sortierung mhm. in unseren Hubs. Und okay. die haben den Vorteil, dass sie einfach, also ich sag mal normaler Cap-Dienstleister, der sich auf Home Delivery konzentriert, der hat seine 60-70 Abfahrten pro Depot und da muss das dann halt hinsortiert werden. Wenn du ein Pickup-Point-Netzwerk hast und du hast was weiß ich in Prag 1200 Pickup-Points, das heißt, du musst auf 1200 verschiedene Abfahrten sortieren, ist das mit dem Roboter wesentlich einfacher, weil der 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 ist schneller, der ist programmierbar, der liest der liest das Label und er kann sofort in diese eine von den 1200 Lanes reinsortieren und das ist der große Vorteil davon. Ja.
0: Im Endeffekt, diese ganze Infrastruktur verändert sich dadurch ja. Ne? Du hast ja einen ganz anderen Sortierprozess auf einmal. Du hast auf der einen Seite eine größere Zusammenfassung einer Adresse. Ja? Das ist ja eigentlich wie eine Großbestellung früher. Auf der anderen Seite hast du halt sehr, 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 sehr viele Ziele. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich kann mir gut vorstellen, welche Roboter jeder im Einsatz hat. Mit vielen Zielen auf geringer Fläche, die sehr flexibel sind. Da fällt mir fällt mir was zu ein. Aber ähm, das ist natürlich auch sehr spannend. Diese ganze Infrastruktur ist natürlich auch irgendwas, was dann beispielsweise für Cap-Netzwerke, die sehr auf Home Delivery ausgelegt sind, super schwierig ist, diese ganze Sortierung umzustellen. Das ist ja nicht einfach nur, ich stelle eine Box auf, ne, und dann kommt da alles hin. <lacht> auch diese ganze Zielsortierung und Softwareseitig zu lenken, Netzwerk zu lenken, Netzwerkstruktur umzubauen, ist natürlich eine absolute Mammutaufgabe. Ja, absolut super spannend, dass ihr da euch das schon so aufgestellt habt mit den Robotern. Das
2: stimmt. Also vielleicht vielleicht dann dann selbst wenn ihr die Roboter nicht im Einsatz habt, wie ist denn äh, eure Meinung zu sowas so Zustellroboter? Glaubst du daran? Glaubst du, dass das sinnvoll ist?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also da sind zu viele Faktoren allein auf dem Weg vom äh, des Roboters vom Depot bis zum zum Empfänger. Ich sage, hier kann so viel passieren, hier sind so viele offene Fragen, sprich also Thema Verkehr, Thema Sicherheit und so weiter, auch Datenschutz, ne? du weißt nicht, der Robert der hat ja eine Kamera vorne eingebaut, auch das muss ja dann alles sichergestellt werden, der filmt ja wahrscheinlich den, seinen ganzen Weg, der, der filmt den Empfänger, das sind alles sehr, sehr sensible Daten, deswegen glaube ich nicht, dass es jemals eine Chance haben wird in Deutschland, mhm. ob es ein Erfolg werden würde. Ist schwer einzuschätzen. Es gab ja auch viele Gespräche mit den Drohnen und so weiter oder Ideen. Ich glaube, in einigen Ländern. Ja, wird das, nächste Frage. Genau, okay. In einigen Ländern wird das auch, glaube ich, schon testweise umgesetzt. Auch das finde ich extrem mhm. schwierig, wenn du jetzt in einem Hochhaus bist und die Drohne muss da irgendwie in den 13. Mhm. Stock fliegen ans Fenster oder äh, gibt es dann Drohnenlandeplätze?
2: Ich glaube, wir haben ganz ganz gute Use Cases tatsächlich sogar auch in Deutschland, wenn es so auf die Nordseeinseln beispielsweise geht, dann äh, insbesondere im, im, im eiligen Medizinbereich. Ich glaube, da werden Drohnen äh, eingesetzt und ich glaube, die Kollegen bei DSV nutzen Drohnen für die Belieferung der Offshore-Anlagen mit Ersatzteilen. Ähm, wenn, wenn, wenn eine Service-Mannschaft drauf sind, festschiebt man Ersatzteil und schickt mir eine Drohne rüber. Ähm, das sind sicherlich interessante Use Cases, aber, aber bin grundsätzlich bei in dir in der Fläche natürlich ein bisschen schwierig. Das hast ja gerade die Mütter aller Edge Cases aufgezählt. Ja, das stimmt. Also ich ja, glaube,
1: also ich glaube, es, es gibt schon Bereiche, wo das wirklich Sinn macht. Also ich glaube, wenn es möglich wäre, aus technischer und auch datenschutzrechtlicher Sicht, würde es zum Beispiel in ländlichen Gebieten extrem Sinn machen. Du hast ja wirklich oh. das Phänomen, du hast einen, einen Fahrer, auch die, ich, ich, wohne auf dem Dorf, die Fahrerin, die gerade da war, ich kenne ihr DHL-Auto, da liegen, keine Ahnung, 20, 30 Pakete rum und sie fährt geschätzt 150 Kilometer am Tag für, für 30, 40 Zustellungen. Da glaube oh. ich, machen Drohnen mehr Sinn und das würde auch die Umwelt, glaube ich, mehr entlasten. Es ja. ähm, würde den Empfänger auch weiterhelfen, weil wir haben ja auch kein paketshop -Netz. Wenn die Fahrerin dich nicht antrifft, dann musst du wirklich fünf bis sechs Kilometer fahren, um dein Paket dann irgendwo im Paketshop abzuholen. Mhm. Ja. Ähm, da ja. würde es wahrscheinlich echt Sinn machen. Aber ich glaube, flächendeckend in der Masse, wenn ich mir jetzt vorstelle, in Köln oder Berlin alle werden
2: über Drohnen beliefert. Da gibt es ein ganz lustiges Patent online. Also weiß nicht, ob es lustig ist. Vielleicht ist es auch eine gute Idee. Aber ich erinnere mich, dass der E-Commerce-Händler mit dem lustigen Lächeln drauf, ähm, der hat so, ein, hat so ein Patent online, wie viele Patente, mit so einem Konzept, wo man mit einem mit Zeppelin ja, und ich dann darauf, mich. Aus, aus dem Zeppelin mit ganz vielen kleinen Drohnen ein äh, ganz, ganz verrücktes Patent. Ein fliegendes Lager äh, sozusagen. Aber man muss ja visionär sein. Vielleicht kommt das ja noch Jetzt Stimmt ja. auch äh, zu unkreativ.
0: Das ist schon relativ alt, ne? Ich erinnere mich hm. so, haben wir da nicht sogar in einer unserer allerersten Folgen mal drüber geredet, in Folge 1 ja, oder kann, 2 oder so, kann, mit Rezept in die Zustellung.
2: Das ist auf jeden Fall so fünf, sechs Jahre altes Patent. Ähm, ja. Sehr,
0: sehr visionärer
2: Gedanke. Vielleicht kommt das ja auch noch und wir, wir täuschen uns. Aber ich finde es auch folgender witzigerweise. Während wir sprechen, poppt ihr gerade bei mir die E-Mail auf, ihr. Paket vom gelben Zusteller wird innerhalb der nächsten 15 Minuten zugestellt, jetzt live verfolgen. Guck mal, hätte ich das als SMS bekommen, hätte ich es in dem Fall sogar nicht bekommen, weil ich ja mein Handy stummgeschaltet habe für die Aufnahme, aber die E-Mail da auf, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass man die E-Mail wahrscheinlich in allermeisten Fällen gar nicht mitbekommt.
0: Ist aber auch nicht immer zutreffend, die 15 Minuten, da steht da oft so noch zwei Zustellstopps vor dir und dann dauert das drei Stunden, warum auch immer. Oder was ja. sehr gut ist, ist auch, sie müssen hier noch was nachtragen, habe ich mir einmal passiert, wort äh DPD-Seite nachgebaut und die habe ich bekommen. Und ich bin natürlich so mit halbem Auge, so ah, okay, das kann gut sein, das müsste das und das Paket sein, eingetippt und schön dann irgendein scheiß Abo abgeschlossen bei <lacht> irgendeinem Gaming-Hersteller oder sowas. Das habe ich ewig gebraucht, <lacht> auch, ewig gebraucht, um wieder rauszukommen. Das war wirklich richtig <lacht> spannend. Ich muss dir sagen,
2: jetzt, du machst nicht den besten Eindruck in dieser Episode. Erst äh, hatten, wir, hatten wir das Thema mit Interpol. Jetzt äh, du. fällst du auf äh, Fake-E-Mails rein. Ich glaube, jeder, der Jens mal eine E-Mail schicken will, hat eine große Chance, dass da was schicken könnte. <lacht> Work hard,
0: ähm, party hard, ne? <lacht> <lacht> ja,
2: absolut. Witzigerweise hast du total recht. Ich habe jetzt gerade drauf geklickt. Ich habe sie, können das hier mal äh, durchbesprechen. 11 Uhr habe ich die hab E-Mail e bekommen. Jetzt ist 11.05 Uhr in unserer Aufnahme. Die Lieferung soll zwischen 10.20 Uhr und 11.50 Uhr zugestellt werden. Und, wie du richtig vorhergesagt hast, es sind noch zwei
0: Zustellstops bis zur Zustellung. Ja, naja, ja, gar nicht so weit. Das ist wie mit an. den Telekom-Technikern, wenn sie sagen, sie kommt zwischen 8 und 16 Uhr, um ja, ihr Internet anzuschließen. Ich, ich meine,
1: das, das Paket, was ich gerade bekommen habe, hatte auch ein Zeitfenster von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr. Ne? Jetzt weißt du, okay, du hast um 10 Uhr jetzt so eine Aufnahme zum Beispiel platzt das jetzt rein, platzt das nicht rein. Also es ist halt, es ist schön, so ein Zeitfenster zu haben, aber nicht hilfreich.
2: Und das ist natürlich auch schwer vorhersehbar, ne? Also als als äh, Zustell, aus Zustellersicht. Nein, ist ja, es aber nicht ich
0: finde es auch, wie gesagt, nicht hilfreich. Ich meine, entweder du bist jetzt um 11 Uhr im Homeoffice, dann bist du aber auch um 10 und um 12 und um 13 Uhr im Homeoffice oder du bist halt im Office, ja? Und dann bringt es dir auch nichts. Eigentlich werden Intervalle generell, die man auswählen könnte, wie zum Beispiel bei der Zustellung von Getränken und so weiter, Wäre eigentlich hilfreicher, wobei dann würden wahrscheinlich alle die Intervalle zwischen 18 und 20 Uhr dann nehmen. Oder man macht so wie wir
1: in der Slowakei, weil wir haben den Min Minute Delivery Service. Äh, das ist auch mhm. ein ziemlich neues System. Der Kunde bekommt die Ankunft des Pakets auf die Minute genau mitgeteilt. Das geht über Live-Daten. Und das Schöne ist, der Fahrer ruft dann auch noch an, wenn er vor der Tür steht. Das heißt, ich bin aber, jetzt da. Aber jetzt
2: mal, das, das, hört sich das, nach das
0: hört sich nach Overkill an. Ja, das würde <lacht> ich herausfordern.
2: Die Frage ist natürlich, wie oft mussten du da die Minutenangabe ändern? Und wenn du jetzt plötzlich feststellst, oh ja, jetzt ist hier doch eine Ampel oder ein Stau oder der Zustelltermin vorher hat irgendwie Länge dauert, weil, weil der Empfänger noch einen Schnack halten wollte oder was auch immer.
0: Naja, eigentlich ähm, kannst du es ja machen, wie wenn du navigierst. Ne? Da, dein Navigationssystem aktualisiert sich ja auch die ganze Zeit, Echtzeit. Ja, Genau,
1: also der Service startet auch 90 Minuten vor Ankunft erst. Also es ist, vorher kriegt man auch ein Zeitfenster und dann 90 Minuten bevor der Fahrer eintreffen soll, ungefähr startet dann dieser Service, sodass man genau sehen kann. Hat natürlich den Vorteil, wie jetzt hier zum Beispiel hätte ich sagen können, oh, alles klar, in drei Minuten kommt das Paket, Hebt dir mal kurz die Frage auf, merkst du dir, dann warten wir kurz oder so, bis, bis der Fahrer da war. Ähm, und und das ist echt danach,
0: mega Alter. cool.
2: Wieso macht ihr das genau in der Slowakei?
1: Wir haben es dort wahrscheinlich günstig programmiert bekommen und das ist so unser Rollout-Land. Also Slowakei ist ja neben Tschechien mhm. unser unser zweiter Kernmarkt, wo wir auch mit mhm. äh, einer der größten Dienstleister sind und da haben wir es einfach ausprobiert. Also wir wollen es nicht direkt in unserem Mutterland ausprobieren, so einen Service, sondern aus einem etwas kleineren mhm. Land und da hat sich die Slowakei mhm. einfach angeboten und das, das klappt wunderbar, mhm. das kommt super an bei den Leuten. Okay. Und das hat für beide Seiten auch wieder Riesenvorteile. Und es ist natürlich mhm. sehr convenient, Also wenn du auf die Minute genau weißt, wenn das Paket
2: kommt. Absolut da weißt du, ob du nochmal ins Telefon gehst oder, keine Ahnung, duschen gehst oder was auch immer. Genau. Ähm, oder, oder ob du ob das Paket was Finde ich gut. Christian, ich glaube, wir haben ganz schön viel über, über äh, Osteuropa gesprochen haben viel über äh, Jens seiner Empfänglichkeit für Scam äh, gesprochen. <lacht> ja. ähm, aber, aber tatsächlich auch über das Fachliche, über, über die Zustellung und, und die, die äh, sicherlich auch regionalen Unterschiede, die ja mit Paket erreichen. Was das dann natürlich auch für Vorteile für E-Commerce-Unternehmen beispielsweise hat, die aus Deutschland in Osteuropa versenden wollen und die lernen müssen, dass äh, sowohl Nachnahme als auch die Übermittlung von äh, Telefonnummern äh, sinnvolle Mechanismen sind, um den Markt auch äh, gut zu erschließen und die Retourenquoten niedrig zu halten. In dem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank, Christian, für die ganzen Insights und äh, bis bald.
0: Ja, Christian, vielen Dank, also war wirklich sehr, sehr spannend und aufschlussreich. Danke dir. Ich danke euch. Vielen Dank für eure Zeit und für die Möglichkeit.